0: 为你讲述丘吉尔的故事。丘吉尔当上了下议院的国会议员，当时他是保守党。很多人会用“政治辩解”这四个字眼来形容一些人在政党中间的转换，可是并不去了解为什么。我今天想要讲的不完全是政治辩解，还谈到他如何后来当上了英国的首相。当时的丘吉尔呢？在保守党里头声望非常的高。如果你现在听我说了丘吉尔那个时候为什么从保守党跑到自由党，我相信你会哈哈大笑，因为历史是如此的相似跟复制。首先注意啊，我以前跟各位说过，丘吉尔在年轻的时候是大英帝国最登峰的时期，不论在军事方面、在政治方面、在经济方面都是。可是当他进入到了二十世纪初期的时刻，也就是一九零零年，他进入了国会议员，当选了。一九零一年的时刻，英国在经济上总 GDP 已经输给了美国，在军事上，他们看到了德国的崛起，所以整个英国希望我怎么可以不是大英帝国 Number One？ 那时候也有一些英国人想让自己英国再次伟大起来，<笑>这有没有很熟悉的啊？但是不，他不是用这个字眼，这啊。在当时，丘吉尔参加的是保守党，保守党是执政党。在那个时刻，丘吉尔跟他所属的执政党当时的首相叫张伯伦，有很不同的意见。首先，对于军事开支方面，他认为英国花太多钱在军事开支上，他觉得他参与了很多战争。英国最需要的就是一个强大的海军，就可以成功的捍卫国家的利益。尤其你打很多战争，在当地引起很多的抗争，他认为你应该减少军费。那你在那个地方，你以为你占领那个殖民地，实际上有些东西是划不来的，因为你的做法不会得到当地民众对你的认可，所以你只好一直打仗，一直打仗下去。这个军事费用是无底洞。这个情况其实跟现在我们所看到的中东的情况是很类似的。那时候丘吉尔就很有远见，他就反对了张伯伦，他才二十六七岁。他认为应该把节省下来的钱改善英国的民众生活，因为英国当时已经出现了资本主义发展到一个阶段以后必然出现的贫富差距，有很多老百姓的生活过得并不好，而且。当时英国也有出现废编社的主张，就是要有社会福利等等。社会福利钱从哪里来？丘吉尔主张从节省军费里头出现。那由于他这些见解提高了他在群众中的声望，但是也让他跟保守党领袖跟他的首相是冲突的。第二个最大的冲突是自由贸易。本来英国呢，不管是保守党还是自由党，都是支持自由贸易的。因为那时候英国的自由就是可以占领别人的自由啊，他怎么会反对自由贸易呢？我的东印度公司，我要到中国来买东西，你们都不开放港埠，你们违反自由贸易。所以当他所向无敌的时候，他当然就要自由贸易。可是当那个时刻，英国的竞争对手不管是美国跟德国带给英国的危机感，张伯伦就。提议要建立一个保护英国跟他所有领地在内的关税同盟，阻挡第三国的商品涌入，就阻挡美国了。而大英帝国内，只要是属于我大英帝国里头的，就全部都有特惠税率制。张伯伦说，这个方法就是把关税提高，其他国家只有大英帝国的所有的领地。是想用特别低的关税。他说这个方法会使大英帝国再起，英国会出现新的前所未有的繁荣现象。美国不能再占英国人的便宜。你们觉得历史复制的太可笑啊？那采用这个建议呢？基本上一些工业的部门得到了一些好处，但是轻工业跟造船业却垮得一塌糊涂。同时也影响了民众生活费用的提高和生活水平的下降。丘吉尔看到关税壁垒政策，也看到很多人的反对，他估计行事以后，就以保护普通民众的利益的名义，强烈的反对张伯伦就是保守党的政府所主张的关税壁垒政策。他说，自由贸易和廉价粮食的制度可以使得英国人民。比较可能从贫困跟灾难的深渊上升到真正的大英帝国所拥有的国民地位，这两件事情就造成了他和保守党最高领袖之间的冲突。没完没了的争执之后，丘吉尔决定离开保守党，奔向自由党。这就是著名的丘吉尔政治变节的事件，也很多人骂他叛党。也相当多人说，他这个人呢太不可靠，甚至很多人说丘吉尔留在保守党内短期内难以青云直上，他求官心切，所以他才会跑到自由党里头去。但是他们不会告诉你是什么原因那丘吉尔呢转向了自由党以后，没多久，保守党就在一九零五年十二月就垮台了。于是他被任命了一个很特别的职位。这个职位跟他年轻时候参与的很多殖民地的战争息息相关。他好年轻，才三十二岁，他就担任了政府的殖民地事务部的次长，他没有当上部长，他是次长。他的主张就是从殖民地转向政府制有利于英国移民。他的意思就是说，你虽然他是你的殖民地，但是你要给他更多的自治，而且你要给他一定的善后。把这些领土很快地给予他们一定的自治权，就是胜利以后要仁慈的策略手段。否则的话，你征服了他，很快的又会爆发新的武装反抗斗争。所以，这就是他所写出来的重大的一个殖民政府的主张。这是年仅三十二岁当上次长的丘吉尔那个时候的主张。他也支持了那时候废边社的主张，社会改革。所以，其实丘吉尔没什么党派观念呢，他觉得英国跟老百姓的生活，甚至英国本身虽然有它的重要性，他这么有些人的一些价值、历史的某些价值是非常重要的。所以，他也支持了废边社，也就是后来很多工党所追随的最早期的英国的社会主义主张。这些人所要求的失业工人法等等。那在那个年代里头是非常先进的观念，因为资本主义的观念里头来自于达尔文，意思就是物竞天择。你在市场经济里头，你没有竞争力，你就该死啊！哪有什么失业工人法？怎么会给失业工人钱呢？他认为这是不对的啊。那丘吉尔都没有犯错吗？我刚刚讲了他很多英勇的事迹 ，no no no， 他也曾经丢过大脸。这是丘吉尔故事好听的地方。让我告诉你一件事：每个人都会丢脸。我丢脸过，我可能也做过一些判断错误的事。然后你们觉得这个人怎么那么笨，么那么好笑？丘吉尔也一样。所以你万一做出了错误的判断，觉得有什么丢脸，人人都丢脸过，只是有些人丢脸没有人知道，或是他把他隐藏起来而已啊。丘吉尔后来呢，他当上了内政大臣。我在前一次有告诉各位，他曾经被关过。所以在内政大臣里头，他特别改善了很多里头监狱的，呃，里头的人权问题。但是他在处理群众的抗争的事情里头，他相当高压政策，因为他认为稳定是很重要的事情。他认为很多事情的抗争是没有道理的，而有的时候呢。他会搞到可笑的地步。也就在他的政治意气风发，一九零一年才二十六岁当选国会议员。他三十二岁时候当上了殖民部的次长，三十五岁时候当上了内政部长。在三十五岁，一九一零年十二月，伦敦发生了一起抢劫珠宝店的事件，警察就发现有几个人，不知道几个就上报给这个内政部长三十五岁的丘吉尔说，有很多抢匪啊。跑到了珠宝店，有三名警察当场被打死，还有三名重伤。开枪者躲起来了，就丘吉尔呢就认为这个事情不得了。在这个之前，英国的警察是不携带枪支弹药的，他就亲自领导侦查这个案件，下令给当地的警察配备手枪跟步枪。于是呢，他就立刻带着。非常多的警察就包围了这个珠宝店，这个珠宝店叫塞德奈街一百号，啊里头就一直打，一直打，一直打，打打,打到好像简直像一场战争的打法。他这一生就是都是在战争中嘛，所以哇，这个枪弹如雨般的落下，然后呢，弹药的储备非常的多，因为没有人知道里面多少人。丘吉尔呢自己坐镇，如临大敌，他总共派去了几百名的警察和士兵。而且最丢脸的是，他还带了大炮。为什么大炮这个事很丢脸？他认为这是一个重大战役。然后呢，因为警察比较有经验嘛，他们奉命为公，他们觉得这会不会太荒唐了？丘吉尔自己就是跑前跑后，他就是一道，就是个年轻人，然后不断的讨论说：“哦，对，这个罪犯要如何设计呀、啊？然后如何要增派援军呐、啊？”最终，这个抢劫案结束了，抢劫的人被。打死了，在密集的炮火过后，警察从被摧毁的珠宝房子里面找到了尸体，只有两个抢劫犯，这他笑话可闹大了。原来在内政大臣亲临指挥下，警察部队的强大炮火还搬来了大炮，只对付了两个人。这个滑稽场面呢，就立刻的被英国这种刻薄的报纸、小报、大报全部都好好的大肆渲染。你知道这是人性？喂，你前几年叫做战地英雄，现在你好丢脸。而且何况他又从保守党跑到自由党去，就更多人想看他垮台。又是贵族子弟，然后当时又英国的贫富差距很严重。其实那个时候对于贫富差距跟阶级的愤怒，跟现在是很像的啊。那所以看到丘吉尔垮台，大家都好高兴啊、哦！那个所有的个报纸登的一塌糊涂，把他当笑料笑的一塌糊涂，百般嘲笑。国王也不高兴，政府也不高兴，哪有这种大臣这样大出风头的？英国国王就公开宣布，以后凡属阁员大臣不准个人参加民众聚集区这种搏斗。可没有人觉得他英勇，觉得他非常非常的可笑所以。呃，许多人其实都知道，这个英国国王乔治六世是很讨厌他的。到后来，当希特勒崛起的时刻，他任命丘吉尔，是百般百般的不得已。张伯伦下台了，因为那个时候他已经保守党没了嘛。然后呢，自由党里头最强的人也不肯阻挡，因为他们。肯阻隔，因为他认为那个时刻我可能就是变成战俘啊，大家不要，没有人要干这个首相。我们中间很多过程就不谈了。最后呢，在万万万万的不得已后，丘吉尔出任了英国的首相。那中间的故事呢，大家其实有兴趣可以去看丘吉尔一些传记。但是在这个过程当中。一直到丘吉尔真的当上首相，整个英国跟人类历史里头历经了几个重要的事情。当时的贫富差距跟英国开始有点弱掉，然后美国还是走孤立主义，但是德国的崛起，然后国族主义的崛起，就是人类发生了第一次世界大战。第一次世界大战呢结束的时候是。一九一八年十一月十一号签订《凡尔赛条约》是在一九一九年的六月。丘吉尔后来在他得到诺贝尔文学奖的第二次世界大战回忆录《风云紧急》，这是第一卷里头呢，他第一部写的就是谈年轻的丘吉尔进入政坛的丘吉尔，如何目睹了人类发生了第一次世界大战。然后再进入第二次世界大战，所以他的第一步就写从战争到战争，啊，这个人就是他会得诺贝尔文学奖很大的原因就是他的历史宏观不完全是文词本身。我为大家来念一下丘吉尔的文采，这个人的文采就是他下笔啊是很锐利的。第一章《胜利者的蠢事》很厉害吧？啊， 1 9 1 9至1929年。大家有几个标题，我很快回答你一下：为消灭战争而战，血流干了的法国，莱茵河国界，凡尔赛合约的经济条款，对赔偿的一无所知，日耳曼条约和特里亚农条约消灭了奥匈帝国，威玛共和，美国拒绝英美对法国的保证。克里蒙梭的下台，美国的孤立政策，共产主义的儿子法西斯，第二次世界大战如何避免？一个可靠的和平保证，胜利者忘记了，战败者牢记于心。第二次世界大战的道德沦丧，未能使德国废除军备，所以你可以看到他在。整个人很年轻，看到一次世界大战，然后再到二次大战的时候，他这这段历史的叙述就是说，人类怎么会在那么短的时间里头，从1919年到1929年，然后到最后呢，爆发世界大战是1940年，在这个过程当中，人类是如何愚蠢的不断的复制战争，尤其是欧洲，他自己的感慨啊。那有一段他提到了，其实。在那个时候，贵族政治家和外交家，无论是胜利者还是战败者，在开会讨论时，好像谦恭有礼。他们可以根据共同承认基本原则来改造各种制度，但是，对于饱受苦难的每一个国家、每一个人民，他们却毫不在乎。站在使人头昏。目眩的凯旋顶峰上的领导人，在会议席上，他们放弃了战士们在沙场浴血战斗赢得的东西。这是他对那个时候第一次世界大战所提出来的一个检讨。他也谈到一九一九年的夏天，协约国驻扎在莱茵河一带。他们的桥头堡深深侵入到没有被击败、解除武装，而且饥饿的德国境内。各战胜国的领导人在巴黎讨论和争辩未来的措施。欧洲的地图放在他们面前，而他们几乎可以随心所欲的加以改会。经过艰苦、冒险、拼命的52个月之后，同盟国终于俯首听候他们发落。同盟国中四个成员国，没有一个国家能够对协国的意志做最微弱的抵抗。罪魁祸首的德国被公认是使世界惨遭这场浩劫的元凶，现在完全听命征服者的摆布，而征服者自己经过这番折磨，也显得朗朗苍苍。这次战争不是政府之间的战争，是民族之间的战争，各大国的全部生命经历都倾注于愤怒与杀戮之中。在巴黎集会的各战士的领导人，在那里感到人类历史上空前强大和猛烈的潮流压力，而前途充满了不吉之兆。这个、是他很漂亮的文字写的，尤其他那个时候提到《凡尔赛合约》中关于领土的条文，实际上让法国的领土原封不动。他说那个时候，当福煦元帅听到《凡尔赛的合约》签订的消息的时候，已经很精确的说这不是和平，这是二十年的休战，因为《凡尔赛合约》的内容会使德国。飞起来再打仗不可，因为他的民族国家意识没有被瓦解，而他的赔偿金额太高了。合约中关于经济的条款，其苛刻和愚蠢，这都是丘吉尔的字眼啊。合约中关于经济的条款其苛刻愚蠢，竟达到显然不能实现的程度。德国被宣判必须缴付惊人的巨额赔款，这个、违反了胜利者的愤怒，也反映出战胜国人民根本不知道，事上没有一个战败国能够付得起相当于现代战争费用的赔偿数额。群众始终不了解这种最简单的经济事实，而一心一想取得选票的领袖又不敢向他们说清楚。而报纸呢？报纸和领袖们一样，反映和强调当下流行的见解。这就是报纸。几乎没有人出来说明这样的赔偿的赔款模式，最终的结果就注定了世界对日耳曼民族各种的压榨，也注定了他们最后的反抗。是丘吉尔在他的《第二次世界大战回忆录》里头提到，如何从一九一九年一次大战结束之后很快的人类为什么走向二次大战啊？那我很快的为大家念这一段，让大家进入历史里头的某些过程。这本书呢，一九五三年得到了诺贝尔文学奖作品。在二次大战期间，丘吉尔好几次的发表了重要的演说，好的演说。被称为经典，在下一集里头，我们为大家来谈他用什么样的坚强的意志领导了英国面对二次世界大战，如何鼓舞了人们。不过，请记住啊，我还是告诉大家，他小孩子时候是一个口疾的人，就是口齿不清晰、讲话结结巴巴的人。没有人是天纵英明，丘吉尔是把自己锻炼出来的。